0: juga ada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 88
1: Tabarakallahu ahsanul khaliqin
0: Maha suci Allah sebaik-baik pencipta Allah sebaik-baik pencipta berarti di sana ada pencipta-pencipta lain selain Allah. Terlebih ketika kita kuatkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Nanti pada hari kiamat bagi orang yang menggambar, bagi pelukis ataupun yang lain dikatakan kepada mereka, yuqalulahum, ahyu ma khalaqtum. Silahkan berilah ruh, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Dari hadis ini jelas, terkandung di dalamnya bahwa di sana ada pencipta-pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menggabungkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat sebagai pencipta dengan pencipta-pencipta lain yang juga Allah akui. Dalam ayat-ayatnya. Maka marilah kita menyimak penjelasan dari Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah. Dalam kitabnya Fatawa Arkanil Islam. Beliau menjawab pertanyaan kita dengan satu ungkapannya. Anna wairullahi ta'ala la yakhluku kakholqillah. Bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala لا Tidak menciptakan Seperti yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Lish Karena fala yumkinuhu إيجاد Karena pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mampu Mengadakan Sesuatu yang tidak ada وَلَا إِهْيَا أُمَيِّد Dan tidak mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati siapapun orangnya siapapun kita صفتٍ صفتٍ adapun ada pun ciptaan selain Allah ciptaan selain Allah yakunu bitaghyir hanya sebagai Perubahan Hanya dengan jalan perubahan Merubah syai Jadi mengubah dari satu sifat ke sifat yang lain Contohnya adalah pemahat patung Sebenarnya dia tidak menciptakan patung itu sendiri Akan tapi dia merubah dari satu benda ke benda yang lain Jadi dia merubah dari tanah liat yang merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dia bikin menjadi arca atau patung Seorang yang menamakan dirinya sebagai pencipta komputer Sebenarnya dia tidak layak sebagai pencipta Karena pada hakikatnya dan sejatinya Dia hanya merubah satu benda Menjadi bentuk komputer Sementara benda-benda yang dia Rubah itu adalah ciptaan Allah SWT Maka dari sini jelas La khaliqah Siwahu Tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Kemudian yang kedua Yang masuk dalam kategori tauhid rububiyah Adalah ifradullahi ta'ala bil mulk. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal kekuasaan Dalam hal kerajaan Bagaimana keyakinan kita? Fallahu ta'ala wahdah huwal malik. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah SWT taala adalah satu-satunya raja di raja. Tidak ada raja, tidak ada penguasa yang hakiki yang sejati selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di suratul muluk,
1: "Tabarakalladzi
0: Maha suci Allah yang di tangan ditangannyalah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Betul, di negeri ini, atau di dunia ini, ada penguasa, ada raja, ada gubernur, ada bupati, ataupun yang lain. Namun benarkah mereka itu adalah seorang raja, seorang penguasa sejati, Tentunya tidak. Mengapa demikian? Kalau di dunia juga ada seorang raja, ada seorang penguasa, maka bagaimana kita menggabungkan? Bagaimana kita menjawab dengan keyakinan kita tadi, Allahulahdawwal Malik bahwa Allah adalah satu-satunya raja di raja. Bukankah di dunia juga ada seorang raja? Ada penguasa, ada presiden, ataupun yang lain. Lalu di manakah sisi-sisi perbedaan antara kerajaan Allah swt dengan kerajaan manusia, antara kekuasaan Allah swt dengan kekuasaan manusia? Di manakah perbedaannya sehingga kita bisa menyelami makna tauhid rububiyyah ini ifrodul bil muluk dengan pemahaman yang benar? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak, menyeluruh dan luas, tak bertepi, tak terbatas. Jadi seluruh kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, lautan, pegunungan dan semuanya. Dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak tidak terbatas. Dan tidak ada yang membatasi. Allah mau berbuat apa saja di kerajaannya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mau menciptakan apa saja di kerajaannya, silahkan. Tidak ada yang membatasi. Namun kekuasaan, namun kerajaan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluknya, itu adalah kerajaan yang terbatas. Sempit. Jadi kerajaan yang tidak memiliki wewenang secara utuh. Tidak mutlak. Bisa kita bayangkan ketika SBY, presiden kita, menaikkan harga BBM, Apa yang terjadi di lapangan? Apa yang terjadi di tanah air kita? Masyarakat dengan serentak, Mulai dari petani, mulai dari rakyat jelata, mahasiswa ataupun yang lain. Semuanya mengadakan demonstrasi besar-besaran. Dalam rangka apa? Mendemo kebijaksanaan SBY yang menaikkan harga BBM Mengapa mereka mengadakan demonstrasi, mengkritisi kebijaksanaan SBY selaku presiden penguasa di Indonesia? Itu tidak lain karena SBY... Memiliki kekuasaan yang sangat terbatas, yang sangat terbatas, tidak, tidak luas. Jadi ada sedikit saja kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dinilai oleh masyarakat tidak bijak, maka rakyatnya dengan serentak akan mengadakan demonstrasi. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Manusia yang menjadi raja di kerajaan atau di negaranya tidak bebas untuk berbuat sesukanya. Karena dia bila berbuat suka hatinya, maka rakyatnya akan melengserkannya dari singgasana kekuasaannya. Kaum muslimin dan muslimat, rohimakumullah, berbeda dengan kekuasaan Allah SWT. Seperti kita katakan tadi, adalah kekuasaan dan kerajaan yang sangat luas tak bertepi dan sangat mutlak menyeluruh dengan hanya kun fayakun maka terjadilah apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat makanya tidak berlebihan dan itulah yang harus kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa malikuna wa maulana dialah sebagai pemilik kita sebagai raja kita wa maulana dan tuan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian juga yang menjadi bagian dari tauhid rububiyah adalah ifradullah bi Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pemerintahan dan pengaturannya. Jadi kitalah jadi kita harus meyakini bahwa Allah adalah huwalladzi yudabbirul khalq Wajud birus sama wati wal Bahwa Allah yang telah mengatur, merencanakan dalam penciptaannya, wajud birus sama wati wal dan mengatur langit dan bumi. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat al-Araf, 45.
2: Alalangul al-qul wal amr. Allah, Rabbul
1: Alamin.
0: Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Maha suci Allah Tuhan semesta alam kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah adanya pergantian siang dan malam adalah merupakan perintah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala Bergantinya cahaya rembulan di malam hari, dengan sinar matahari di siang hari, juga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya taburan bintang-bintang dengan segala keindahannya di malam hari adalah juga dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, sebagai makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Senantiasa taat dan tunduk kepada perintahnya, juga atas izin Allah Swt dan aturannya. Jin dan manusia yang menjadi beberapa kelompok ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang bermaksiat, ada yang taat, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak dan segala macamnya. Ada yang berketurunan, ada yang tidak memiliki keturunan. Juga merupakan pengaturan Allah Swt terhadap makhluknya. Usia, jodoh, rezeki, nasib, anak, dan lain sebagainya juga telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada dahan kering yang berjatuhan dari pohonnya, melainkan juga atas aturan Allah Subhanahu wa Musibah dan bencana yang terus mendera negeri kita, dari banjir, tanah longsor, tsunami, gempa. Dan lain sebagainya. Juga atas aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rencana Allah. Tidak terjadi dengan sendirinya. Kecelakaan kereta api. Pesawat. Mobil. Dan seterusnya yang terus ada. Dan terus kita dengar. Kita saksikan di negeri kita. Juga merupakan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dialah Allah Swt sebagai pencipta kita, sebagai raja dan pemilik kita, serta sebagai pengatur terhadap makhluknya, pengatur kehidupan kita. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dialah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur kita. Hadanallahu wa ajma'in. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Benduk tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi an la insanu ma'allahi ahadan. Ya'buduhu wa ilaih, kama ya'budullaha wa yataqorrabu ilaih. Ya ilaih. Mengesahkan Allah SWT dalam ibadah, yaitu seseorang tidak menjadikan bersama dengan Allah sesuatu pun yang dia sembah dan menegakkan diri kepadanya. Sebagaimana dia menyembah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam bentuk tawhid uluhiyah inilah, kaum musyrikin Quraisy tersesat jalan mereka. Dan karena ketersesatan itu, Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dihalalkan darah mereka, Harta, Bumi, Dan rumah-rumah mereka. Serta ditawan pula para wanita dan anak-anaknya. Demi menegakkan tauhid uluhiyah inilah para nabi dan rasul diutus, dan kitab-kitab samawi seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta lembaran-lembaran kitab Ibrahim dan Musa diturunkan. Pada bab tauhid uluhiyah inilah para nabi dan rasul diturunkan dalam rangka untuk menerapi penyakit kaum dan umatnya. Di mana realisasi dari tauhid uluhiyah adalah seluruh bentuk dan warna ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya. Jadi ibadah tidak diberikan untuk malaikat yang didekatkan, bukan pula untuk nabi dan rasul yang diutus dan tidak pula untuk para wali soleh yang bukan untuk siap dan untuk bukan untuk siapapun dari makhluknya seperti jin, hewan dan yang lainnya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak layak dan pantas untuk diibadahi dan disembah bukan selainnya. Sekalipun seberapa tinggi derajat dan kedudukan makhluknya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita mengatakan bahwa ibadah dengan segala bentuk dan warnanya tidak berhak, tidak pantas, dan tidak layak dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah, bukan untuk kepada selainnya, maka sekarang timbul pertanyaan di benak kita, yang barangkali memerlukan jawaban yang benar dan tepat. Pertanyaan-pertanyaan yang menggelayu di benak kita adalah, Ma huwa ibadah, wa ma hiya Maka jawabannya adalah, "Ibadah secara etimologi, secara bahasa, berasal dari kata at dalul wal khudu' yaitu berarti merendahkan diri, tunduk, dan patuh. Sebagaimana diungkapkan dalam Kamus Bahasa Arab." Tariqun mu'abbat ayy mu'zallal. Itu jalan yang mulus, jalan yang lurus, dan jalan yang biasa dilalui. Adapun pengertian ibadah menurut terminologi, menurut syara, menurut istilah, adalah sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ibadiyah ihya ismun jami'un. لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّهِرَهُ وَالْبَاتِنَةِ Sebuah nama yang mencakup setiap apa yang dicintai Allah SWT dan diriduainya dari amalan, ucapan, dan perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Berdasarkan definisi tersebut, Jelaslah bagi kita bahwa ibadah mencakup amalan hati dan amalan anggota tubuh kita, dan dari pengertian tadi kita dapat mengambil benang merah bahwa ibadah mencakup salat, tawaf, haji, puasa, nazar, etikaf, menyembelih korban, sujud, ruku', takut harap-harap cemas khosyah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan tawakal minta pertolongan berdoa berharap istighatsah dan berbagai macam bentuk ibadah lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah sohehah, baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bila ibadah dengan segala bentuk dan warnanya tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita melakukan sholat lima waktu. Ataupun sholat-sholat yang sunnah dan nawafil, Tawafi mengelilingi Ka'bah, haji ke kebayitullahil haram, puasa Ramadan, dan puasa-puasa sunnah lainnya, menyembelih korban, ruku, sujud, takut, berharap, meminta pertolongan dan meminta kemenangan, bertawakal, dan berdoa, serta bentuk ibadah-ibadah yang lain, maka kita lakukan, kita persembahkan, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Ketika kita memalingkan sedikit saja dari bentuk-bentuk ibadah tersebut, maka berarti kita telah terjatuh ke jurang kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, fi surat Al-Mu'minun,
2: Ayah, ah, Dan barangsiapa
0: siapa menyembah tuhan-tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisinya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bila kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai pencipta, pemelihara dan pengatur segala urusan kita, namun kita tetap berada dalam kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah, seperti kita mendatangi kubur seorang yang soleh, Lalu kita memohon pertolongan, Keluasan rezeki, Kemudahan jodoh, Dan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, Dan hajat-hajat kita yang lain, Kepada penghuni kubur tersebut, Atau kita bernadar untuknya, Atau menyembelih sesembelihan untuknya, Maka berarti kita telah menjadi seorang yang musyrik, Seorang yang kafir, Dan abadi di neraka nantinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al Maidah ayat 72, ...fi surat Al Maidah ayat
1: 72. wa <tik>
0: Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah maka pasti. Allah haramkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Yang demikian itu karena berdoa, memohon pertolongan, memohon kemenangan, merupakan bentuk dan warna ibadah yang tidak boleh dipersembahkan, kecuali hanya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan bukan kepada selainnya. Jika kita menelaah dan menganalisa perilaku musyrikin Quraisy pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, niscaya kita akan temukan, kemudian kita sampai pada satu kesimpulan bahwa sejatinya mereka mengimani tauhid rububiyah, di mana mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur hidup mereka. Mereka meyakini bahwa Allah adalah sebagai pengatur rezeki, ajal, jodoh, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Firman-Nya, surah Az-Zukhruf ayat 9. Fi surat Az-Zukhruf ayat 9.
2: Walain <tuh sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha layakulunna khalaqahunnal azizul al-alim.
0: Dan sungguh, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui." Namun, toh demikian, keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka telah memasuki pintu gerbangnya Islam. Lesh, kenapa? Karena mereka menyegutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. di mana mereka menjadikan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah seperti Lata, Uza, Manat, dan yang lainnya yang berjumlah 360 berhala. Menjadi sesembahan lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah seyogianya dan semestinya bagi kita... Sebagai ahlu tauhid mengulang-ulang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah al-an'am ayat 162, 163. Di surah al-an'am ayat mi'ah isnin wa sitin ilah mi'ah salasaw sitin.
2: قُلِ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
0: Katakanlah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah Allah perintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepadanya. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian... Bentuk Tauhid yang ketiga adalah Tauhidul Asma' was Sifat Tauhid Asma' dan Sifat Ma huwa Tauhidul asma wa Sifat Apakah yang dimaksud dengan Tauhid Asma' dan Sifat itu? Tauhid Asma' dan Sifat adalah Ifradullahi Subhanahu wa Ta'ala Bima sammallahu bihi nafsah Wawasofa wa bihi nafsah yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-nama yang telah Allah berikan untuk dirinya Dan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an atau dari lisan rasul-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak merubah makna, tidak mengingkari atau meniadakan, tidak bertanya bagaimana hakikatnya dan tidak pula menyerupakannya. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana contohnya agar Kaidah tauhid asma' dan sifat tadi, definisi tauhid asma' dan sifat tadi, mudah dicerna oleh akal kita. Mari kita renungkan beberapa contoh di bawah ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama untuk dirinya Al-Hayyu, yaitu yang hidup, maha hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat kursi,
2: Allah
0: yang tiada sesembahan kecuali Dia yang maha hidup dan mengurus terus-menerus makhluk-Nya. Allah SWT menamakan dirinya sebagai Al-Hayu yang maha hidup, maka kita wajib mengimaninya. Bahwa Al-Hayyu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Ismun min Asma'illah. Dan kita juga harus mengimani apa yang terkandung di dalam nama ini dari sifat. Yaitu Al-Hayatul Kamilah Allati Lam Tusbak Bi Adam Wa yalhaquha fana. Itu yalhaquha fana Jadi kehidupan yang sempurna yang tidak didahului dengan ketiadaan Dan tidak diiringi dengan kebinasaan Kemudian contoh lain Dari sifat Allah SWT Atau contoh dari sifat Allah SWT Ada balas sebagaimana firman Allah SWT Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 64 Fi suratil maidah Arba' wasittin
1: Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah
0: Orang-orang Yahudi berkata Tangan Allah terbelenggu Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu Dan merekalah yang dilaknat Disebabkan apa yang mereka katakan itu Tidak demikian Tetapi kedua-dua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka, Dia menafahkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk dirinya dua tangan yang disifati dengan al bast yaitu kemurahan yang luas, al-atau al-wasi. Maka wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk mengimani. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan yang selalu terbuka dengan kemurahan dan nikmat. Akan tapi jangan sampai kita membayangkan dalam hati kita. Atau jangan sampai terucap dengan lisan kita bagaimana kedua tangan Allah itu. Dan tidak pula kita menyerupakannya dengan kedua tangan makhluknya. Karena yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah SWT berfirman dalam surah as-surah, as ayat 11, Fi surah
1: tish-surah,
0: Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah Barang siapa yang menyerupakan kedua tangan Allah dengan kedua tangan makhluknya Berarti dia telah mendustakan Firman-Nya firmannya Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Dan berarti pula Siapa yang menyerupakan kedua tangan Allah Sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya Berarti pula dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl, ayat 74,
1: di surah An-Nahl, arba' wa
0: Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah kita mengimani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. melalui sabdanya bin wairi tahrif, tanpa merubah maknanya, wala ta'til, dan tidak pula meniadakan atau mengingkarinya, wala takyif juga kita tidak menanyakan bagaimana hakikatnya, wala tamfil, dan tidak pula menyerupakannya dengan makhluk pun. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, ada satu hal yang masih menggelayung, Menggelayu di dalam benak kita ada satu pertanyaan yang perlu membutuhkan jawaban Apakah pertanyaan kita itu? pertanyaannya adalah hal asmalahhi Subhanahu Wa Ta'ala Apakah nama-nama Allah SWT terbatas pada 99 nama saja sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaum muslimin? maka marilah kita dengarkan jawaban dari Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah beliau mengungkapkan asma'ullahi laisat mahsuratan bi adadin mu'ayyan jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada jumlah tertentu dalilnya apa? dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hal Doa ketika kita dalam keadaan duka lara Jadi doa pelipur lara Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa pelipur lara Apakah doa itu? Di sana terucap Allahumma inni abduk Ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu Wabnu abdik dan putra dari hambamu yaitu Adam Wabnu amatik dan putra dari hamba perempuanmu yaitu Hawa Asalukabi kulismin huwalaq. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, samai tabihi nafsak yang engkau namakan buat dirimu. Awang zal tahu fi kitabik atau engkau turunkan dalam kitabmu. Awalam tahu ahdan min khulqik atau engkau ajarkan salah seorang dari hambaMu. Awis tak fi ilmil ghaib indak atau nama-nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisimu dan seterusnya. Nah syahidnya atau pedoman dari hadis ini dalilnya adalah perkataan awis tak tertabihi fi ilmil ghaib indak. Jadi nama-nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaib di si Allah SWT. اللَّهُ بِهِ في لَا يمكن أَنْ يؤلم بِهِ وَمَا لَيْسَ لَيْسَ محصورا. Jadi nama-nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu gaib di sisinya tidak mungkin diketahui oleh siapapun oleh para malaikat para rasul yang didekatkan dan lain sebagainya tidak ada وَمَا لَيْسَ مَأْلُومًا لَيْسَ محصورا. dan sesuatu yang tidak diketahui Tidaklah terbatasi. Adapun sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsoha dakwal al-jannah. Sesungguhnya Allah s.a.w. memiliki 99 nama. Man ahsoha dakwal al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Nah hadis ini إِلَّا Jadi hadis ini bukan berarti hanya membatasi nama-nama ini saja, 99 puluh sembilan nama. Walakin hadis annaman ahsomin ahtasma yaitu hadits Barangsiapa yang menghafal 99 nama ini dari nama-nama Allah Swt. فَإِنَّهُ يَدْخُلُ jannah maka dia masuk surga perbandingannya adalah sebagai ungkapan dari orang-orang Arab indi mi'atu faros saya memiliki seratus ekor kuda a'adad lil jihad fi bilillah yang aku persiapkan untuk jihad fisa bilillah falaysa maknahu annahu laysa indahu illa mi'ah maka maknanya bukan berarti ungkapan tadi atau seorang tadi hanya memiliki seratus ekor kuda saja, tidak jadi seratus ekor kuda ini yang dipersiapkan untuk jihad visabilillah maka yang dipersiapkan untuk yang lain masih ada lagi dan hanya dia yang tahu Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah Demikianlah nama-nama Allah SWT Jadi janganlah sampai kita membatasi nama-nama Allah hanya 99 nama saja Sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaum muslimin Jadi demikianlah Syekh kita Muhammad bin Sulel al Utsaimin, rahimahullah telah menjelaskan secara gamblang Bahwa nama-nama Allah bukan hanya 99 Dengan dalil-dalil yang sangat akurat dan valid. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini yaitu makna tauhid, kemudian keutamaannya dan pembagiannya. Semakin kita memahami makna, keutamaan, kedudukan dan pembagian tauhid dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna min ahli tauhid <saat> Allahumma ja'alna min ahli tauhid, Allahumma ja'alna min ahli tauhid, Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli tauhid. Hadaan <saat> Allah wa'aikum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: satu satu telepon empat empat lima empat sembilan fax empat sembilan tujuh Jalan Amir Mat'aib samping Bang Al Rahji Cabang Rabwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض